0: Ya nos acercamos a la, al, al final de este libro de Marcos, Abra su Biblia ahí en el capítulo 14 del de libro de Marcos y vamos a continuar con este estudio que hemos titulado Jesús en Acción. Decíamos que eh, lo hemos titulado así porque entendemos por un lado que Dios nos muestra cómo se comportó su Hijo aquí en la tierra pero también entendemos que Él quería que nosotros nos comportáramos del mismo modo, imitando su ejemplo. Y hoy vamos a ver uno de los momentos más terribles, más amargos que Cristo pasó aquí en la tierra. Eh, y vamos a ver que Jesús actuaba en dependencia de Dios. A nadie, a nadie nos gusta depender de otra persona. No no nos... Eh, pues lo hemos tenido que hacer a veces por necesidad pero pues a, a nosotros nos, nos gusta pues disponer de nuestro tiempo movernos a los lugares que queremos hacerlo cuando queremos no cuando hay alguien que pues ahí medio nos puede echar ray y, y por esa razón es que eh, pues buscamos medios de comodidad para nosotros eh, yo no sé cómo haya sido su experiencia pero entiendo que, eh, pues, cada uno de nosotros, eh, pues, aquí ahora sí estamos puros casados, ¿verdad? Acuérdese, cuando usted se casó, yo no creo que haya sido su máxima o su diseño de familiar de vida es vivir eternamente y para siempre en casa de la suegra o en la casa de, de sus papás, ¿no? Yo me acuerdo, cuando nos casamos, Arely y yo duramos, creo que cuatro días en casa de mis papás, hizo eso porque... Justo cayó el fin de semana y nosotros estábamos en México trabajando en ese tiempo. Entonces nada más tuvimos cuatro días y ya era así como que nos veíamos así como que ya, ¿no? O sea, ya, este, o sea, sí está padre, sí, uy, qué bueno, uy, mamá, sí, también bueno los frijoles, pero mejor en mi casa, ¿no? Uno siempre trata de tener su propio espacio, sus propios medios, no, no estar atenido a que alguien haga las cosas por uno. De hecho, es mal visto en nuestra cultura. De hecho, que te digan, ha tenido, ya es así como que medio ofensivo o muy ofensivo, ¿no? Porque tú estás, eh, a la buena de Dios, esperando que alguien te arrime, te dé, te compre, te lleve, te traiga, te complete, te invite, te dé. Y, y de esas veces que tú dices, bueno, pues ya, de modo, ¿no? Pero realmente no es malo tener ese deseo de no estar de, de atenido a que alguien nos dé o nos haga las cosas sin embargo, espiritualmente hablando, funciona al revés es malo que usted no quiera depender de nadie que usted no quiera darle cuentas a nadie que usted no quiera sostenerse en otras personas para que le ayuden en momentos difíciles es muy malo es muy malo que usted eh, viva en, en, como un llanero solitario su vida espiritual diciendo yo soy fuerte, yo soy capaz de soportar. Y, y es cierto que bueno que ha ido creciendo, madurando, adquiriendo fortaleza espiritual, pero entienda esto. El diseño de Dios para la iglesia siempre es en comunidad, estar juntos, crecer juntos juntos animarnos juntos, no en independencia, no en, bueno, de, de, de estar viendo así medio de lejos y decir, bueno, esto sí lo quiero, esto no, o sea, sí quiero escuchar de la Biblia, no quiero la comunión con los hermanos, eh, sí quiero, de repente, el apoyo, eh, la consejería, porque se me están saliendo de la estantería las cosas, pero no quiero dar cuentas, ¿no? Y justamente, hermano, esto es muy triste y es muy característico del cristianismo de hoy día. Personas que no quieren depender de otras personas porque se sienten sobrepasadas, se sienten inferiores a otros. Entienda usted algo. Nadie, por más maduro que sea, dejará de necesitar del compañerismo, de la comunión... De, de, de ir creciendo juntos con las personas que forman parte de su iglesia El hecho de que usted piense que no necesita de otras personas Habla de que usted tiene un solo problema Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo vivió en el polo opuesto de este problema El problema que usted tiene es el orgullo Y vamos a ver que el orgullo va a tener diferentes máscaras Normalmente la persona, las personas piensan que el orgulloso es alguien que eh, mira por debajo del hombro a los demás y, y que es alguien que eh, está todo el tiempo hablando de que es lo más maravilloso y lo más fantástico del mundo. Sin embargo, la palabra de Dios presenta el orgullo como algo que se... Yo no sé si tú conoces a estos animalitos que se llaman camaleón. Y depende de dónde está el camaleón, es que su piel se va poniendo del color como para no ser identificado. Si pones al camaleón ahí en medio del pasto, pues su piel va a ser así medio amarillita. Lo pones ahí junto a, la, a las hojitas del árbol, ah, se va a ver verdecito. Lo pones en el tronco del árbol, ah, te aseguro que se va a ver café. Y tristemente el orgullo en nuestras vidas es un camaleón, en el momento en el que el orgullo tiene que verse como imponente y alguien que no se doblega, alguien que, que no se echa para atrás, esa es la cara del orgullo, pero en los momentos en los cuales el orgullo tiene que verse triste, adolorido, maltratado, golpeado, sí ponemos la cara de que nadie sufre como yo. En los momentos en los cuales el orgullo es eh, atenta, la, las cosas que suceden atentan contra nuestro plan de vida, lo vamos a ver en la persona de Pedro, respondemos de maneras eh, iracundas, violentas, como lo hizo este hombre. Así que eternamente y para siempre estando en, en esta tierra, nuestro problema será ese, el orgullo. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo dependía de su Padre. Pudiendo él ser ajeno a las circunstancias y mostrarse indoblegable, mostrarse permanentemente fuerte. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos enseña cómo hay que sufrir. Hasta eso nos enseña Jesucristo. Cómo tiene uno que vivir cuando la cosa se pone fea. Y comenzamos a leer ahí, dice en el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y vamos a ver tres aspectos en los cuales Jesús dependía de su padre. Y vamos a ver que la dependencia es el lugar, por un lado, más seguro que tú y yo como creyentes podemos estar dependiendo de Dios pero también vamos a ver que la dependencia muestra el amor que nosotros podemos tener hacia la persona de Dios no es que nosotros espiritualmente seamos atenidos y digamos, no, yo me dejo ir y ahí lo que pase pues que Dios lo disponga no, eso sería ser irresponsable aquí lo que vemos que el Señor Jesucristo hace es que Él tiene una actitud de descansar en que el plan de su Padre es mejor. Y la primera cosa que vamos a ver es que Jesús dependía de Dios, aun si le hacían promesas a la ligera. Y esto como cala en el corazón, ¿no? Cuando la gente te jura y te perjura que va a hacer algo, y después hacen lo contrario. O se olvidan de lo que te prometieron. Las promesas a la ligera es una de las cosas que más lastima el corazón. Eh... Y, y justamente por eso, eh, Cristo anticipa el abandono, ¿no? donde dice ahí, en el versículo 26, Todos os escandalizaréis de mí esta noche. La palabra original que ocupa Marcos ahí, refiriéndose a ese escandalizarse, habla de tropezar es una, una palabra que en otros lugares del Nuevo Testamento se, se, se presenta como una trampa, como caer en, un, en algo no previsto. Cuando el Señor Jesucristo estaba anticipándoles esto, Él estaba dejando en claro dos cosas. La primera es el fracaso de la fe de los discípulos. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo... Él dependía de Dios y una de las cosas que demuestra que nosotros dependemos de Dios es que estamos claros que todos pueden llegar a fracasar en algún momento de su vida. Montón de personas hay por ahí dando vueltas en el mundo que fueron muy fieles al Señor en algún momento de su vida, pero hoy día ya no lo son. Porque la persona en quien estaban puestos sus ojos, a lo mejor sus padres, su pastor, su esposo, su esposa, algún amigo muy cercano, fracasó, cayó en pecado, eh, eh, rompió su compromiso con el Señor, se apartó de Dios y entonces ellos dijeron, no, todo está perdido. No, no puedo seguir más al Señor porque ve si a Él, que era mucho más fuerte que yo, Él cayó, entonces ¿qué me espera a mí? Mira, hermano, la palabra de Dios dice en el, en el libro de Proverbios que antes de la caída, dice, es el enaltecimiento del Espíritu. Y vamos a ver aquí que el Señor Jesucristo está por pura compasión y misericordia anticipándole a sus discípulos que van a fracasar. Pero vas a darte cuenta que ellos sobrevaloraron su propia fe... Y vamos a ver ahorita más adelante que ellos decían, no, 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 yo, yo no 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 te voy a, a negar. Vemos que el Señor Jesucristo les está diciendo esto, no nada más porque Él lo dice, sino porque eso es algo que está siendo profetizado. En el libro de Zacarías, capítulo do, eh, 13, va a hacer este anticipo con respecto a la, eh, al abandono de los discípulos. Dice, Levántate o oh, espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y al Pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella, y se perderán más la tercera parte quedará en ella. Y mete y métete en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo oiré y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Estamos leyendo Zacarías 13, del 7 al 9. Y vas a darte cuenta allí como el Señor Jesucristo, Él está diciéndoles, está profetizado, ustedes van a fracasar. Y algo que tú y yo tenemos que tener en claro, hermano, es el riesgo latente que día a día hay sobre nuestra vida de que ese día fallemos de la manera más rotunda y más eh, pública posible al Señor. Y esto nos debe de hacer entender dos cosas en primer lugar. Debes de considerar que ningún pecado está fuera de tu alcance y del mío. Ninguno. A lo mejor tú piensas, piensas, no te voy a pedir que cada uno de ustedes diga ¿Qué pecado tú nunca cometerías? No, que no tendría sentido hacer eso ahorita Pero piensa en esa cosa en la cual tú dirías No, yo nunca haría tal cosa ¿no? Bueno, ¿sabes una cosa? El principio de la caída comienza en que tú tengas una lista de cosas Que tú piensas que jamás harías No, yo nunca haría esto, yo nunca haría aquello No, eso está totalmente fuera de mi alcance. El momento en el que tú comienzas a sobrevalorarte pensando que hay pecados imposibles para ti, estás poniéndote en una actitud como la de los discípulos. Aquí tenemos que entender que esa trampa, ese escandalizarse en el que cayeron fue en su propio orgullo no es que Dios preparó un tropiezo para que caigan no, no es que Dios deseaba que cayeran, sino que Dios sabía que iban a caer porque iban a valorarse por encima de todas las cosas y por encima de todas las personas y por esa razón tú tienes que considerar lo que va a decir aquí más adelante se anticipa no nada más la caída de los discípulos sino fíjate que Dios tan tierno anticipa su restauración por eso dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, me van a fallar, y me van a fallar de la peor manera. Pero cuando eso suceda, fíjate, el Señor Jesucristo anticipa aquí primero su resurrección. Y después le dice, yo los voy a ir a buscar. Él no les dice, los espero en la esquina de tal calle ahí en Jerusalén. No. Les dice, yo los voy a ir a buscar, porque sé que ustedes no me van a buscar a mí. Y recuerda tu último gran fracaso espiritual. Seguramente, después de mucho, caíste en cuenta que el que buscó a Dios para que volvieras a Él, no fuiste tú. Sino que fue Él buscándote, atrayéndote amorosamente para que tú cumplas con el propósito de Dios en tu vida. En nuestros peores momentos podemos confiar en que Dios nunca cambiará de opinión sobre mí. Nunca has escuchado a un hombre divorciado hablar de su ex esposa y la llaman bruja, la tóxica, la indeseable y le dicen de mil y un maneras. Porque así le fue, no estoy diciendo que así sea, él así la percibía. Es decir, que cuando las cosas se pusieron difíciles, cambió esa opinión de mi amor y cariño y te amo con todo mi corazón, pasó a llamarla bruja. Eso quiere decir que nosotros como hombres somos muy tendenciosos a cambiar, hombres y mujeres, somos muy tendenciosos a cambiar nuestra opinión de las personas según el trato que ellos tienen con nosotros. No, no te preocupes. Si tú piensas ahora diferente de alguien, eso demuestra una sola cosa, que eres humano, que eres pecador, así como lo es la persona de quien tú pensabas diferente. Pero ¿sabes una cosa? Lo increíblemente asombroso es que aquí Jesús no les dice, ahí se ve, ¿eh? ahí se ve el amor yo los cuidé, los, los procuré tres años, les enseñé y ustedes me van a abandonar. Ni me busquen ¿eh? después, ahí vayan, piérdanse, no quiero volver a saber de ustedes, voy a salvar a otras personas y a ellos sí los voy a usar. Aquí tú te das cuenta, hay que tener la cara y el corazón para saber que la gente te va a fallar y aún así decirles, yo te voy a ir a buscar. Cuánto amor de Dios para con nosotros cuando vemos nuestros fracasos, cuando vemos nuestras fallas. Hay un himno que vamos a comenzar a cantar a partir de la próxima semana que dice lo siguiente. Mis fallas, mis faltas son muchas y el coro dice su gracia es mayor y dice gloria a Dios su gracia es mayor. Su misericordia, dice, nueva es, son, son nuevas, dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Así que si tú te sientes un tanto distante, que fallaste, un tanto frío en tu fe, mira, no te preocupes hermanito, Dios sabía que eso iba a pasar. Dios sabía que ibas a fracasar, que yo iba a fracasar, que íbamos a fallarle a Él. Pero en nuestro peor momento, en cuanto humanamente y aún espiritualmente más indeseables podemos ser ante Dios, Él no cambia su opinión sobre ti y sobre mí. ¿Y sabes por qué no lo cambia? No porque seamos la última Coca-Cola del desierto. No. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque Él se comprometió a cumplir su promesa. Y eso es la abundante gracia de Dios. Que Él me ve a mí perfecto porque me ve a través de Jesucristo. No porque yo sea perfecto, no porque soy el pastor, no porque tome buenas decisiones, sino porque Cristo es el que intercede por mí. Y eso es en lo que tú deberías de considerar. Hacer promesas a la ligera demuestra el orgullo que puede estar gobernando tu corazón. Así que... Por esa razón dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, y dice ahí, mire, que no caiga. Esa palabra mire, da la idea de presta atención, porque el riesgo sigue estando allí. El único momento en el cual estaremos completamente a salvo de caer, ¿sabes cuándo será? Cuando estemos ya en la presencia del Señor. El que nos guarda de caer, Dice ahí la palabra de Dios en el libro de Judas. Y al que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha, dice, delante de su gloria. Pero dice cuál es la actitud de Dios. Con gran alegría. Ahí no menciona que Jesús lo hace quejándose. de que, Ay, Señor, otra vez, Edith. Voy a creer que ya está. No, ya, ya, llévatela todo el tiempo. Tengo que andar intercediendo por ella. Ya. No sino dice que Él intercede, nos presenta perfectos ante su Padre, dice con gran alegría. Es como cuando un, un hijo viene con su papá y le dice, mira papá lo que te traje, esto es lo mejor que pude conseguir para ti. Y sabes que tú y yo somos eso mejor que pudo, pudo traer Cristo ante su Padre, no por nosotros sino por lo que Él hizo para presentarnos ante Él. Él nos llevó, Él nos presenta perfectos, Él nos presenta justos. No somos justos. Siempre seremos injustos por nuestros propios méritos. Y por eso Jesucristo es el que nos salvó y el que nos presenta perfectos ante Él. Continúa ahí el texto y dice, entonces Pedro, siempre Pedro hablando, siendo pronto para hablar, eh, eh, haciendo promesas rápidas, dice, «Aunque todos escandalicen, yo no». Y le dijo Jesús, De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el callo can haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y aquí vemos a Pedro, vamos a, tenemos que ser francos. Aquí, eh, Pedro, queriendo mostrar su amor a Jesús, hizo evidente que el orgullo era lo que lo dominaba. Y, que terma, y, y vamos a ver la siguiente semana que ese orgullo lo va a terminar avergonzando terrible y dolorosamente. De hecho, cuenta la tradición que Pedro, ya después de que Cristo había resucitado, cuando ya estaba instituida la iglesia, fíjate, dicen que cada que él escuchaba cantar un gallo, él no podía dejar de llorar. Y si sí, saldrá alguno con el cuchillo en la mano diciendo, no, nah, ¿cómo vas a dudar del perdón de Dios? ¿Cómo vas a eh, pensar que, que Dios no te pudo haber perdonado y por eso sigues llorando? Yo creo que a veces cuando juzgamos a los personajes bíblicos, tenemos todo menos compasión. Imagínate lo que habrá sido para Pedro, fíjate lo que, lo que vamos a ver aquí. Marcos no añade todos los detalles de cómo fue esa negación, porque recuerda el primer culto que tuvimos hablando de Marcos. Decíamos que la tradición indicaba que Pedro había sido el que le había sido la fuente principal del de relato del de Evangelio de Marcos. Y la razón por la cual Pedro no insiste en los detalles que sí mencionan otros evangelios, por ejemplo, dice ahí en el, en el evangelio de, de Mateo, cuando eh, Jesús le contesta, él le dice, ¿Tu vida darás por mí? Y le dice, Te digo que hoy no va a cantar el gallo dos veces sin que tú me hayas negado tres veces. Para aquellos que... ¿Han escuchado alguna vez de su vida? ¿Has estado por las madrugadas despierto? ¿Has escuchado cantar un gallo? ¿Cuánto tarda cantar un gallo entre una y otra vez, Edith? ¿Qué? O sea, dos, tres minutos máximo, pero así ya mu mucho tiempo. O sea, es así, uno tras otro, uno tras otro. Y entonces, el Evangelio de Lucas pone más intensidad todavía sobre ese, sobre ese relato. Dice que, que, que lo vamos a ver ya más a detenimiento la semana que viene. Pero dice que Pedro lo niega una vez y entonces suena una vez el, el canto del gallo. Y él dice que va saliendo y lo vuelve a negar. Y ya este, afuera le dicen, no, si sí, tú eras el que andaba con Jesús. Y lo vuelve a negar y dice, y enseguida cantó el gallo. Pero dice ahí el Evangelio de Lucas... Que cuando él lo negó, la tercera vez, iban sacando a Jesucristo por el patio. Y dice que en ese momento Jesucristo volteó a ver a Pedro. ¿Te imaginas? Yo creo que Pedro, te quedaron clavados los ojos de Jesucristo en su corazón. Esa mirada, seguramente fue una mirada de... Te dije, te lo dije. Y es una de las cosas que más nos... Nos molesta que alguien nos diga, te lo dije, te dije que iba a salirte mal ese negocio, ese asunto, que te iba a ir mal haciendo eso. ¿Sabes una cosa? Pedro, él dice, aunque todos escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Fíjate hasta qué punto llegó Pedro. El orgullo de, eso, de Pedro y de los doce discípulos los hizo afirmar que Cristo y las profecías estaban equivocadas. Fíjate lo que Pedro estaba diciendo, aunque todos escandalicen, yo no. Él estaba diciendo, no, 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 a lo mejor Zacarías, yo creo que exageró un poco en el momento de escribir su profecía. A lo mejor tú, Jesús, no me estás mirando bien, no me estás teniendo la suficiente confianza, porque te aseguro que yo no te voy a, a abandonar. Fíjate cómo Pedro, Jesucristo, ¿qué fue lo que anticipó? Que lo iban a abandonar. Pero él todavía le sube a la intensidad con tal de hacer creíbles sus promesas. Y él dice, aunque yo tenga que morir contigo, no te voy a abandonar. Y dice que ahí va toda la borregada atrás de Pedro y dice, y todos decían lo mismo. Tenemos que decir algo, la verdad. Creo que ninguno de ellos estaba mal intencionado ninguno de ellos estaba teniendo una actitud así como decir para que vean que yo soy acá el más fuerte no, seguramente ellos estaban queriendo demostrar de esa manera su amor pero mira, tú tienes que entender algo hermanito y discúlpame que te lo diga tan ásperamente tus intenciones, tus buenas intenciones sirven para tres cosas para nada, para nada y para nada porque en el momento en el que te valoras a ti mismo de una forma irreal, de una forma no dependiente de la persona de Dios, entonces tus buenas intenciones van a terminar como las buenas intenciones de los discípulos. No vas a, a prosperar, no va a haber victoria para ti aquí lo que tú tienes que considerar es que la palabra de Dios permanentemente por esa razón nos llama a tener temor permanentemente de que nosotros seamos hallados infieles ante el Señor por esa razón nosotros aquí en esta iglesia no atamos ni desatamos al diablo por esa razón nosotros no declaramos no decretamos, no pactamos no hacemos todo ese tipo de cosas porque fíjate Fíjate cuán reverente, cuán eh, debe de ser nuestro concepto de nuestra, nuestro conflicto con Satanás que dice en el libro de Judas que ni siquiera el arcángel eh, Miguel se atrevió a proferir un juicio de maldición contra Satanás sino que dice ahí que este arcángel le dijo cuando estaban disputando por el cuerpo de Moisés él le dijo el Señor te reprenda un arcángel sin pecado, increíblemente más poderoso en todos los sentidos que tú y que yo, no se atrevió a maldecir al diablo. Así que toda esa manga de farsantes y tipos que andan por ahí atando y desatando y diciendo, de aquí decreto que lo, todo lo que pise la planta de mi pie este, va a ser nuestro, Pues a lo mejor están bien intencionados, no puedo conocer las intenciones de su corazón pero de ahí a que sea algo que Dios bendiga, que Dios prospere que esté fundamentado en la verdad no es así tienes que dejar de hacer promesas a la ligera hermano tienes que dejar de sobrevalorar tu propia fe y temer porque cualquier momento tú y yo podemos caer y para que eso no pase, necesitamos estar afianzados en los méritos y en el sacrificio de Jesucristo para nuestra vida. No en nuestras experiencias, no en nuestro conocimiento, no en, en nuestra... Eh, cuán propensos o no seamos a cierto pecado. Por esa razón, hermano, córtale todos los caminos de entrada al pecado en tu vida. No pienses que tus experiencias, tu tiempo en Cristo, va, es una vacuna contra el pecado, contra el fracaso. Entiende esto. Ningún creyente es inmune contra el pecado. Ninguno. Cualquiera puede fracasar. Y tan grave podrá ser ese fracaso, que tristemente el diablo ocupará ese fracaso para hacer conocida nuestra miseria y decir, ¡Ah, viste! El cuate ese que decía que era el pastor de la iglesia, velo, ahí anda haciendo esto y aquello. Y tristemente, yo lo hablaba con alguien ayer: cuando el diablo nos acusa, es el único momento de su existencia en donde no miente. Qué triste, qué triste que nosotros le demos argumentos al diablo para hablar la verdad, para hablar mal de, de la obra de Dios y del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Continúa y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, que lo llamó anteriormente el monte de los olivos. En ese lugar justamente se llamaba así porque era un lugar donde se cultivaban el olivo y obviamente tú sabes que el olivo pues da las aceitunas. ¿no? La forma de hacer el aceite de olivo en aquel tiempo, Getsemaní literalmente significa prensa. Algo que, que por, por poner bajo presión va a producir ese aceite. Ahora vamos a ver en segundo lugar que Jesús dependía de Dios a pesar de la presión y de la soledad. Y vamos a ver aquí que el sufrimiento de Cristo era genuino. Estaba a punto de cargar todo el pecado del mundo. Yo quiero que tú prestes atención a lo que va a decir aquí que fueron a un lugar y dice que entonces comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cristo no le estaba haciendo al cuento. No, no estaba poniendo cara de... ¡Oh, cómo me duele! ¡No! De verdad le dolía, le pesaba. Yo quiero que tú entiendas algo, y esto es teología pura. Y por eso lo voy a decir muy... Muy sencillo. Los sufrimientos de Cristo no fueron nada más en la cruz. Principalmente... Los sufrimientos de Cristo fueron espirituales. ¿A qué nos referimos con un sufrimiento espiritual? Él era completamente Dios. Alguien que toda la eternidad había estado alejado y separado del pecado. ¿Te imaginas? Era algo impensable para Cristo mismo saber que en unos momentos iba a tener que cargar todo el pecado de la humanidad. Dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes que Esa frase literalmente significa que él fue tratado como pecador. No que Cristo dijo, ah bueno, ahora yo soy el responsable de estos pecados. No. Sino que él pone su justicia sobre aquellos que él ha de salvar y Él pone nuestros pecados sobre Él mismo. Es lo que decíamos la semana pasada que Martín Lutero llamaba ese glorioso intercambio. Algo que solo Dios puede explicar. Es un misterio. Como el Dios perfecto, santo, inmutable, que está eternamente alejado del pecado, en ese momento decidió cargar mi maldad. Y sabes que dice que Él comenzó a angustiarse de tal manera que dice que Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Vimos la primer cara del orgullo y el orgullo personificado en decir, yo soy más fuerte que todos. Pero también lo que vamos a ver aquí, Cristo nos muestra cómo debería de ser evitado el orgullo en nuestras vidas. Aquí tú no ves a Jesucristo diciendo, no, muchachos, está todo bajo control, tranquilos, yo sé lo que tengo que hacer, no tengan miedo, diría el chapulín colorado que no panda el cúnico, yo, yo estoy este, en control. Sí, me van a dar unos cuantos latigazos, sí, me va a doler porque tengo cuerpo, pero yo soy Dios, no se olviden, ¿eh? o sea, sí va a estar feo el asunto, pero no se preocupenos. ¿no? Unos clavos, una corona, una lanza traspasada a mi costado, pero de ahí no va a pasar. No. Normalmente cuando sufrimos, tomamos la actitud de aislarnos de las personas. Tomamos la actitud de decir, es que nadie sufre como yo. Nadie conoce mi sufrimiento. Olvídate de esa mentira, hermano. El único que de veras sufrió como nadie, lo estamos viendo aquí. El único que nadie puede comprender su dolor es Jesucristo. El único que de verdad sufrió de manera injusta fue el Hijo de Dios, no tú, no yo. Nuestro sufrimiento es un frijol la comparación de lo que Jesucristo cargó en ese momento allí. Y Él le dice a sus discípulos, en lugar de poner una fachada de, de inquebrantable y de indomable y de que no pasaba nada, Él se apoyó en las personas. ¿Sabes que nuestro orgullo, cuando sufrimos, nos hace eh, aislarnos de las otras personas porque decimos, no, ah, es, que, pues, es que no va a entender lo que me está pasando, es que no comprenden mi dolor, es que mi sufrimiento es más grande de lo que a Él le pudo pasar. ¿Sabes cómo se llama eso? No se llama sufrimiento, se llama orgullo. Y por eso te resulta tan difícil salir del pozo en el que tú mismo te colocaste, un pozo en el que tu orgullo te puso a ti, un pozo en el que tu pecado está, fíjate, estamos tan aferrados a nuestro pecado que preferimos quedarnos tristes en lugar de ser consolados y confortados por el cuerpo de Cristo. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra que para sufrir no nada más hay que ser humano. Para sufrir hay que ser espiritual. Y ves cómo Él hace. Él toma a tres personas. No toma a cualquier gente. Claro está. No te estoy diciendo que vayas y le llores a la persona, a la señora que atiende en la tienda cerca de tu casa. No, no, no lo estoy diciendo. Esto sería una, De hecho es una de las mayores insensateces que cometemos cuando sufrimos. Que vamos y lo externamos con quienes no debemos. Pero aquí el Señor Jesucristo toma a las tres personas más maduras del grupo. Y Él descansa en ellos. Él les dice, muchachos, estoy muy triste. Y ¿sabes una cosa, manito, No hay nada de malo con que tú tengas que reconocer que estás, que te partes en dos. No hay nada de malo. Porque el mismo Señor Jesucristo lo hizo. ¿Sabes por qué no quieres reconocer tu debilidad? Porque tú piensas que así la otra persona va a tener una ventaja sobre ti. Que te va a ver así como que... Edith, la que anda, se sentía bien fuerte y vela la que anda batallando con tal cosa. No debería de ser esa nuestra actitud cuando alguien nos comparte alguna situación que está siendo dolorosa, difícil, pesada para ellos. Jesucristo estaba en esa prensa de Dios. Estaba siendo angustiado al extremo. Y Cristo nos enseña qué debemos hacer cuando el dolor llega. En lugar de aislarse y cerrarse a la comunión, Él descansó y confió en las personas. Y vamos a ver cómo las personas le pagaron mal también a, un, él, cuando estaba, a él cuando estaba sufriendo. Así que no te, no, no te sorprendas... Que tú confíes en una persona cuando estás sufriendo y no recibas aquello que tú estás esperando, el consuelo, la compañía, el apoyo. No te sorprendas porque el mismo Hijo de Dios lo sufrió. ¿Qué te hace pensar que cuando tú sufras deberías de tener un trato diferente? Por esa razón, algo que tú debes de tener en consideración permanentemente es que el mismo Hijo de Dios el mismo Hijo de Dios que vemos aquí eh, mostrado y manifestado, Él descansa en las personas y dice que, eh, ahí en el versículo 34, hasta la muerte. Aquí el Señor Jesucristo, fíjate, el Dios de vida está en este momento diciendo, esta tristeza no se va a terminar hasta que la muerte me absorba a mí imposible de comprender esto. No me pidas que te explique cómo el Dios que da vida murió. No puedo hacerlo yo. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos entender, es que ese Cristo sufriente nos muestra cómo debemos de sufrir y cómo tienes que desechar el orgullo cuando la cosa se pone mal en tu vida. No te cierres, hermano, al compañerismo con las personas. No... Estamos tan, tenemos una tan horrible costumbre, nosotros los mexicanos, que nuestra forma de saludar es, ¿cómo estás? Y nuestra respuesta instalada, ya tenemos el software así puesto, decimos, bien, ¿de veras estás bien? Y nosotros nos quedamos así viendo a la gente y decimos: pues avísale a tu cara, ¿no? O sea, pues, o sea, pues de veras que estés bien, o ¿no? que se note que estás bien, ¿no? Porque me dices bien y vienes con unos. Ojerones, ¿Estoy hablando de mí? ¿Estoy hablando de mí? Aclaro, 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 aclaro. Vienes con unos ojerones así. Vienes con una preocupación de... ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué va a pasar con esto? Pero tu respuesta es... Bien. ¿Sabes eso qué es? Orgullo. Que no quieres descansar... ...en que otras personas te pueden sostener. Menospreciamos a las personas diciendo... ¿Qué me va a decir mi esposa? Pues ella, yo soy el que la tiene que andar consolando cuando se pone fea la cosa ella qué me va a consolar a mí yo tengo que verme fuerte yo soy el esposo no hay cosa más destructiva para un matrimonio que usted se muestre eh, invulnerable que usted muestre que nada le duele que nada le hace que nada le pasa sea franco, sea abierto, descanse en, en las personas. Continúa el texto y dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vamos a ver aquí que estando en sus momentos más oscuros, Cristo no tomó una actitud distante hacia su Padre tampoco. Comúnmente nos han mal enseñado que esta frase aba padre significa papito. Nada más alejado de la, de la realidad. Más que significar una forma cariñosa y fraternal de decirle papi, lo que Jesucristo está haciendo al decir aba padre, Él está diciendo Señor, en ti está mi total satisfacción. Tú eres mi Padre, por eso vengo a ti. Tú eres digno de toda mi reverencia. Y Él pide, Él pide cuando dice, aparta de mí esta copa. La copa permanentemente en la palabra de Dios es ocupada como un símbolo de juicio. Cuando Él está diciendo, Dios, Señor, Padre mío, ¿cómo voy a cargar el pecado? ¿Qué habrá de ser de nosotros? No me preguntes, ¿y dónde quedó la Trinidad cuando Cristo cargó el pecado? Dios lo sabe. Pregúntale al Señor cuando llegues al cielo, hermano. Yo no lo sé. No, no lo sé, la verdad. No hay explicación humanamente satisfactoria para decir, ah, esto pasó con la Trinidad cuando Cristo estaba cargando el pecado. No lo sé. Lo que sí sé es que el corazón del Padre también estaba roto en el cielo. También su padre estaba quebrantado allí porque él estaba diciendo, mi hijo está muriendo de forma injusta. Él en lugar de tomar una actitud de decir, bueno, pues ya, ándale, pues ya, mándalos a que me entreguen y ya ponme la cruz porque pues ni modo. Él en lugar de tomar una actitud fría y distante hacia su padre, él es el momento en donde más fraternalmente se, se dirige hacia su padre. Él le dice, todas las cosas te son posibles a ti Él está haciendo un reconocimiento de quién es su Padre Él no está diciendo, bueno, pues Igual, si a lo mejor te esforzaras y pudieras hacerlo Aquí podemos ver un, un cuadro tan tierno Pero al mismo tiempo tan cruel Donde, y lo vamos a ver en el capítulo 15 Que vamos a empezar en dos semanas el capítulo 15 de Marcos Donde vamos a ver que Fíjate esto el padre estuvo dispuesto a desamparar a su hijo para ampararte a ti y a mí y si eso no enternece tu corazón tú deberías de revisar tu fe porque debería de conmoverte al extremo ver palabras tales como padre todas las cosas son posibles para ti y fíjate como él, él él toma aquí una actitud y dice pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú Aquí tú no ves que él está diciendo, bueno, a fin de cuentas yo soy Dios y yo no quiero morir. Él, él no toma una actitud de decir a mí, yo no sé qué vas a hacer, pero sálvalos de otra manera, yo no quiero cargar el pecado. Ves aquí una actitud de reverencia y de honra de Cristo hacia su Padre diciendo, Dios, no quiero que esto pase, pero estoy dispuesto a que pase porque tú quieres que pase. Porque tú quieres que esa sea tu voluntad. Y de verdad hay que estar plenamente entregado y consagrado ante Dios. Porque Dios, no, 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 no nos, manda, perdón, Dios nos manda a descansar en lo que Él dispone para mí. Eh, que eso es mejor que mis planes y mis deseos. Por más buenos y por más agradables que parezcan. Aquí no vemos a Jesús proponiéndole un plan B. ¿Y qué tal si a lo mejor los buenos se salvan? ¿Y qué tal si a lo mejor eh, ponemos un anuncio eh, escrito en las nubes que digan, cree en Cristo y te salvarás? Él tenía el poder, como tal, la facultad de hacerlo. Pero no había otra forma en la cual tú y yo pudiésemos obtener salvación. Imagínate la angustia en la cual el Señor Jesucristo se encontraba, que dice ahí en el libro de Mateo que él sudaba grandes gotas de sangre. No es una forma poética de poner el sufrimiento previo a la cruz de Jesucristo. Eso literalmente pasó. Este es un, un padecimiento que sucede cuando una persona es colocada en un estrés o en una preocupación tan grande que lo, los vasos capilares de la piel se rompen, y lo que produce es que, pues, parece, parezca como si tuvieras un corte, un golpe que te hace sangrar. Jesucristo estaba tan angustiado porque su santidad estaba en juego. Porque su, su carácter iba a ser manchado por nuestro pecado. De tal manera que, hermano, eso nos debería llevar a considerar la próxima vez que estés a punto de pecar, acuérdate la angustia que el pecado le producía a Cristo. Él deseaba estar totalmente alejado de Él y por eso dice, otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el hijo del hombre, es entregado en manos de los pecadores Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Yo quiero llamar tu atención aquí, no lo narra Marcos, pero sí lo narra Juan En el capítulo 17, donde él ora por todos los que han de creer Él primero ora por los discípulos, después ora por los que habrían de creer En esos estábamos tú y yo fíjate cuántas veces fue Cristo a orar dice que tres veces la primera ya se presentó en los versículos anteriores dice que fue otra vez oró de la misma manera pero dice que después vuelve una tercera en esa última ocasión Él ya no pide lo mismo Él ya no pide si fuese posible pase de mí esta copa Él ya no pide liberación allí en ese momento ¿sabes qué es lo que pide aquí Jesucristo? Señor yo te pido por los que van a creer. Fíjate que en el momento de sufrimiento... ...Jesucristo no estuvo... ...Señor, líbrame, guárdame... ...yo, yo, 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 yo... ...sino que Él tomó una actitud... ...buenos días... ...Él tomó una actitud de decir... ...Señor... ...Tu plan es mejor... ...y aun cuando esto implique... ...que yo tenga que sufrir... ...te pido por favor, Señor... ...que ese sufrimiento sea aplicado en los que van a creer. Cuánto amor de Dios hacia ti y hacia mí, que en ese libro de Juan capítulo 17, en cuatro ocasiones se menciona la frase, los que tú me diste. Primero habla de los discípulos, después habla de aquellos que un día vamos a, a creer en él. Y vamos a ver que las intenciones son buenas, pero no alcanzan en el momento de demostrar que, eh, eh, ¿En dónde está nuestro amor y nuestra devoción? Mira, yo no, no 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 quiero que tú entiendas que nosotros estamos juzgando indebidamente a los discípulos. Estaban cansados. Todo ese día habían estado haciendo cosas, fueron a preparar lo de la Pascua y finalmente los encontró durmiendo. Aquí el, el problema... Eh, cuélgale. Aquí el problema verdaderamente no es que nosotros... De, o los discípulos hayan tenido malas intenciones Es que ellos estaban descansando en sus buenas intenciones Y no en que Cristo era el que les podía sostener en el momento de dificultad Él quería que los discípulos entendieran sus limitaciones Y que debido a esas limitaciones confiaran en Él No al revés, no que se sobrevaloraran a sí mismos y dijeran No le hace que nosotros seamos limitados Nos vamos a esforzar para sobreponernos a esta dificultad y por esa razón el Señor Jesucristo les dice, ya duerman, porque ya es el momento en el que voy a ser eh, eh, entregado. Y fíjate cómo continúa allí. Dice, luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo... «Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad». Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, «Maestro, maestro», y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ahí el libro de Juan nos indica que era Pedro el que hizo eso. Y la persona a quien le cortó la oreja se llamaba Malco. Ahí no narra Marcos el último milagro que hace el señor Jesucristo. Que es, le pega la oreja de nuevo, se la pone allá en su lugar. Y decíamos que Pedro no le tiró a la oreja. Él le quería dar aquí a la media cabeza. Pero, o sea, a lo mejor el otro medio que se movió tantito y fue que se salvó. Pero, ¿sabes? Aquí vamos a ver algo triste, una frase dramática. El amor no siempre triunfa. Cristo estaba amando hasta el fin a sus discípulos, pero en lugar de eso, vamos a ver cómo Judas se dirige a Cristo con las palabras correctas, pero actuando de manera incorrecta. Y esto debería de reprendernos y de prestarnos, eh, ponernos sobre aviso de que puede que nosotros estemos hablando lo bueno sin hacer lo bueno. Que nosotros estemos en una, en como un, eh, teniendo un corazón como el de Judas. La palabra maestro habla de alguien que está en autoridad. Pero Judas estaba diciendo, sí, te digo como debes llamarte, pero te trato como no debes ser tratado. Y eso es lo triste que Pedro demuestra otra vez su orgullo, pensando que sin él y su ayuda Cristo estaba perdido. Y por eso dice que saca su espada y moles... Le, le tira un espadazo ahí al siervo del sumo sacerdote. No sabemos si él era uno de los que estaba agarrando a Jesús, lo estaba jaloneando. A lo mejor él habrá dicho, ¡a Jesús no me lo vas a andar manoteando! y ¡Órale! Le tiró ahí el machetazo al buen malco, le cortó la oreja. Y en el libro de Lucas nos describe una última conversación allí. Le dice, Simón, guarda tu espada. Y él les dice, no, y le dice lo siguiente... ¿Tú crees que no le puedo pedir en este momento a mi padre una legión de ángeles? ¿Sabes que una legión eran cien este, mil unidades? Imagínate, un ángel los reventaba segurito a todos. Imagínate, cien mil. Él podía. Y vemos aquí que Jesús, él... Teniendo la libertad de hacer cosas, él decidió entregarse voluntariamente. No, no es que agarraron a Jesús fuertemente y por eso se lo llevaron. Aquí tú te das cuenta que Judas no tenía el concepto de Jesús que debía tener. Porque, no sé si prestaste atención a un detalle que dice aquí, que llevaran a Jesús, ¿cómo? Dice, con seguridad. O sea, Jesús, eh, Judas pensaba que Judas era un hombre más. Y que por esa razón, él tenía que... Él, él tenía que Estar allí, eh, sa, eh, agárrenlo fuerte porque sólo así se lo van a poder llevar. Judas siempre pensó que Cristo era un hombre. Él nunca vio a Cristo como Dios, nunca vio a Cristo como aquel que podía transformar su vida, sino solamente como un trampolín para que sus sueños fueran cumplidos. Y por último, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces, la frase más triste del día de hoy. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Solamente una mención sobre estos últimos dos versículos. Eh, es muy posible que ese joven del cual está hablando eh, sea el mismo Marcos se, él, él esté hablando eh, en esa experiencia él en ese momento era muy joven eh, y por esa razón eh, pues él era, él sencillamente dice que iba cubierto en una sábana, pues se, se despertó por todo el, el, el lío que había y por esa razón él ahí salió a asomarse y ya cuando lo prendieron pues él salió huyendo ok la confianza que Jesús tenía en su arresto no estaba en la ayuda de los discípulos, sino en que ese era el propósito de Dios para él. Él no, él no estaba confiado en, en ese momento porque decía, ahorita los discípulos van a sacar sus clases de taekwondo y me van a ayudar a liberarme de aquí, de, de estos hombres. Su confianza no estaba en que él con un chasquido iba a hacer descender una legión de ángeles sino su confianza estaba en que Dios quería que así fueran las cosas y eso es en lo que tú y yo tenemos que descansar hermano mira, nos resulta bastante difícil cuando todas las personas nos fallan cuando las personas no cumplen su palabra para con nosotros pero piensa en esto, todos pueden fallarnos, todos tu esposo, tu esposa, tus hijos, el pastor, los hermanos de la iglesia te pueden fallar pero Cristo siempre va a estar allí, cerca para guiarte. En ese Dios puedes descansar. Deja de confiar en tu orgullo y en tu corazón, en, en esa idea que tienes de que las cosas tienen que pasar de cierta manera porque tú así lo has dispuesto. La próxima semana vamos a ver específicamente la escena donde Pedro niega al Señor. Y quiera el Señor que en esta semana que se atraviesa, Tú puedas analizar tu propia fe y prestar atención a que si tu fe está fundamentada en ti mismo, vas a fracasar. No vas a, a trascender, no vas a durar, vamos a decirlo de esta manera. Por esa razón este Jesús en acción, que dependía de Dios en medio del sufrimiento, en medio de la traición, en medio de las promesas a la ligera, sea un Jesús que nos motive a actuar como Él lo hacía. Y que de esa manera nosotros podamos decir, Padre, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No te olvides que para decir esa frase hay que estar dispuesto a recibir los clavos que vienen después de eso. Pero qué bendición será poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque tu palabra es suficiente para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón que nos permitas comprender que tú deseas seguir hablando y formando nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que permanentemente podamos tener una actitud de honrarte y de glorificarte a ti por lo que tú eres para con nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.